0: Esto es No te quedes con la duda, ¿Qué? Qué? ¿Qué onda? el podcast que te acerca a un clic del conocimiento,
1: tecnología,
0: innovación,
1: emprendimiento,
0: herramientas, y más.
1: y más, para que encuentres eso que estabas buscando,
0: pero que no sabías que estabas buscando, ¿Qué? ¿Qué
1: escúchalo cuando y donde
0: quieras, pero, pero sobre, sobre todo, No te, te quedes con, con la, la duda. duda. Muy buenas tardes, bienvenidos a No te quedes con la duda. Estamos eh, en esta séptima emisión, eh, en un tema que el día de hoy involucra a la mayoría de la población juvenil y seguramente a muchas personas que en su vida to to tomaron una alternativa laboral. Eh, el día de hoy tenemos a Tony Delgado, a Antonio Delgado, eh, que pues me va a permitir... Eh, introducirlo aquí a esta, a esta mesa. Muy buenas tardes, gracias por estar aquí, Tori.
1: Gracias, buenas tardes y bueno, por la invitación, muchísimas gracias, Itay.
0: Bueno, pues te, te presento con el auditorio. Eh, su vida profesional la ha desarrollado en la banca, en los mercados financieros y en la consultoría y la docencia. Trabajó en Prudencial Financial, ICSE Fondos, en Banco Bangio, eh, en fondos de inversión y mercados de dinero. Fue consultor PYME del Fondo de Apoyo para la Microempresa de la Secretaría de Economía. Socio fundador de Optimiza SC, empresa de consultoría que se enfoca en la asesoría especializada del, y en el análisis, evaluación económica y financiera de proyectos de inversión. Ha impartido cursos para la Dirección de Desarrollo de Personal Académico en la UAM, MEX, ¿es correcto? Y fue profesor asociado en el Instituto Politécnico Nacional. Bienvenido nuevamente a, a... No te quedes con la duda. Pues, este... El tema que, que estuvimos promocionando fue finanzas para freelancers, que involucra a una serie de historias de, de, de todas las personas del mundo que, que buscan una alternativa o que encuentran una alternativa fuera de un formato estructurado de, de trabajo. ¿No? Eh, ¿cómo es este sueño de, de, de iniciar ¿no? el, el trabajo y de sí echar a volar la imaginación y creer en uno mismo, pero ¿cómo es para, desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista este, económico, eh, el desarrollar una idea? Eh, y, y, y de repente el freno o eh, la pared o el tope que, nos, que, que está con nosotros, más allá de ser una viabilidad técnica se vuelve una viabilidad financiera. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves desde el, desde el primer punto de vista, cuando va, vamos naciendo eh, la creación de una idea de, de qué hacer en la vida?
1: Pues bueno, realmente el tema aquí es bastante relevante. En algún momento de la vida tenemos que trabajar, o muchos queremos trabajar, y es, estamos esperando eh, el momento oportuno para hacerlo. Algunos están esperando hasta que termine la universidad, otros desde la prepa, otros de la secundaria. Estamos hablando de forma general, como, como lo abordaste en un inicio. Pero el punto aquí es, eh, ¿cuáles son las diferentes alternativas para poder hacerlo? Un freelancer es una persona que se contrata con alguien que le va a pagar por algo que sabe hacer. Y muchas veces eh, nos esperamos hasta que creemos que sabemos lo suficiente para poder hacerlo. Pero si no practicamos es bastante complejo. Y hay diferentes alternativas o herramientas para empezar a practicar con, con aplicaciones, con software que, que hay en el mercado, que muchas veces son gratuitos. Empezamos a poder hacer algunas cosas, pero no es hacia allá donde queremos hablar el día de hoy. Más bien de cuáles serían como los escenarios que tenemos o los casos de diferentes personas. Y a mí me gustaría hablar de tres tipos de personas que se quieren contratar con alguien. El primero es el que ya tiene un trabajo y esta persona dice, bueno, hoy ya tengo un trabajo, pero tengo, tengo espacio y me están pidiendo que les desarrolle algo con lo que yo eh, pues, me he eh, pues, adaptado o he estado haciendo en los últimos años. Y esta persona, esos ratos libres, ya, ya que está trabajando, empieza... A, a cumplir ciertos contratos con alguien que, que lo está eh, llamando, sus clientes, ¿no? Empieza a tener clientes. La otra alternativa es una persona que estuvo juntando dinero y dice, ¿hasta acá voy a trabajar en esta empresa? Voy a renunciar o cuando ya termine el contrato me voy a salir y voy a empezar a trabajar con, con el dinero que ya tengo. Y la tercera es aquel que dice, oye, ¿tengo que trabajar? No tengo trabajo, no tengo eh, un fondo, y, y se lanza al mercado a, a buscar clientes, ¿no? Estas serían como las tres eh, principales. Y el punto aquí es que nosotros tenemos que darnos cuenta que el elemento financiero es relevante para poder aguantar cierto tiempo trabajando sin vernos en dificultades. Y cuando digo aguantar, es que tenemos de comprender que mmm, cuando salimos al mercado a contratarnos, tenemos que tener ciertos fondos, para poder estar haciendo el trabajo que nos están pidiendo y eh, poder estar viviendo tranquilamente, dignamente y poder ir entregando lo que nos han solicitado. Entonces, en el primer caso está sencillo, pues, sí, tiene, claro. tiene su, 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 su quincena o su mensualidad o su semana y pues de eso está viviendo y está entregando lo que está haciendo desahogado más tranquilo en el tercer En el segundo caso, pues ya juntó cierto dinero y ahí va avanzando y lo que va cobrando de los clientes le va a, lo va guardando para seguir avanzando. El tercero es la, la dificultad que tenemos, ¿no? Y muchas veces una persona que hace eh, freelance no considera que tiene cierto patrimonio para poder iniciar su, su proyecto. Y este patrimonio podría ser desde su auto desde una computadora, el software que tiene ahí, las aplicaciones y alguna experiencia que va que ha ido desarrollando. Y tiene que ir en dos sentidos su trabajo. Claro. Clientes, buscar clientes y hacer lo que le piden los clientes y cobrar por eso que le están haciendo. Entonces, eh, encontrar ese equilibrio primero sería la parte más difícil para alguien que está uh, haciendo freelance.
0: Claro, y, y justamente en, en esta... En esta vertiente de hacia, hacia dónde va, hacia dónde te lleva la vida, eh, pensando en las personas que tienen un trabajo eh, estructurado y formal, muchas veces esta, eh, pues sí, esta dependencia o esta forma de, de trabajar con una quincena eh, o, o con una mensualidad te hace creer que, ah, en 15 días tengo, tengo un poquito más de entrada, ¿no? Ah, no, no hay problema, hay, hay que gastarlo, ¿no? O, ah, sí, cómpralo, vete con la tarjeta de crédito. Y, y, y nos hace creer que sí, que sí lo tenemos, que sí lo tenemos. Todo es un imaginario al momento de que la deuda de la tarjeta de crédito se lleva pues, toda tu quincena, pero pues no lo puedes. No le puedes meter pues, todo el dinero a, a un solo costal, ¿no? Y, y, y es ahí donde entran tanto finanzas personales como comprensión de... de de qué, qué hago con el dinero que recibo, independientemente del, del, del origen del, de dónde viene. Pero la diferencia está que, pues sí, al final hay una seguridad de que hay dinero que va, va a estar entrando. Pero cuando una persona que, que no tiene esta seguridad eh, de, y, y sus ingresos son más, eh, pues sí, eh, más volátiles, no que un mes le puede ir bien, al otro mes no tan bien, ¿cómo, cómo estructuramos sus, sus finanzas? Cómo, eh, cómo, les, le, pues sí, ¿cómo les avisamos que en el futuro eh, esto sería algo que, que prever? ¿no?
1: Acabas de comentar algo importantísimo, el tema de utilizar crédito. Yo creo que eh, una persona que busca contratarse de forma independiente se ve en dos situaciones, y, y, y casi todos, eh, yo creo que todos se ven en dos situaciones. Una, cuando utiliza su tarjeta de crédito, esa, esa tarjeta de crédito tiene que ser utilizada única y exclusivamente para el proyecto que está realizando. Es decir, eh, le va a prestar dinero a su cliente para que mientras el cliente le va a pagar, él esté trabajando cómodamente. Es decir, tenemos que entender que esa tarjeta de crédito es financiamiento para trabajar nosotros, pero realmente al que le estamos prestando dinero es al cliente. Claro, esa claro. es una parte importante. Y la otra es cuando el cliente dice... Eh, yo tengo dinero para pagarte eh, adelantado el 25%, el 50%, no lo sé, o el 100% de lo que va a costar el proyecto claro. y, y te entregan el dinero. Y, y en esas dos alternativas, en esos dos extremos, nos damos cuenta que muchas veces el que hace freelance comete algunas, eh, algunos errores y, y que a través del tiempo lo puede corregir. Y lo corrige de diferente forma. Una dice, no utilizo tarjeta de crédito nunca más. O no me pagues por adelantado nunca. Pero eso nos lleva también a sí, otro claro. tema. A otro extremo también. Pero lo que yo quiero decir es, más bien, lo que yo quiero expresar con este, estas dos alternativas es que cuando a nosotros nos dan un adelanto, ese dinero no es de nosotros. Es un préstamo. Claro. Nos están dando por adelantado algo por... Nos están dando dinero adelantado por algo que vamos a entregar en cierto tiempo. Nosotros tenemos que tener bien clara esa parte. No nos podemos gastar en ese momento el dinero porque ese es el dinero que vamos a estar utilizando para poder estar operando durante, durante el tiempo eh, del proyecto. Exactamente, ¿no? durante el tiempo del proyecto. Y la otra es eh, el tema del crédito. Esta, eh, este crédito que nosotros utilizamos es... Eh, una tarjeta que posiblemente hoy podamos sacar, hoy prim eh, el primero de febrero, por ejemplo, uh -huh. o primero de marzo, y tenemos 45 días para pagarlos. Claro. Y aquí viene una dinámica interesante que cualquier persona, que no necesariamente tiene que ser un freelance, cualquier persona debe de entender cuando está haciendo negocios. Recibe financiamiento y ese dinero que está recibiendo lo va a invertir en claro. algo que después va a cobrar. Y el primer punto en esto es que esta persona debe de recuperar ese dinero de esa tarjeta de crédito antes de esos 45 días para que realmente no tenga problemas porque se supone que en el día 44 el cliente le va a estar pagando el proyecto eso de entrada eso es lo que tendríamos que tener claro cuando estamos haciendo empresa sí, no solamente sí. cuando estamos haciendo freelance o proyectos de forma independiente
0: sí y, y justamente no eh, pensando en este sentido en este camino Muchas veces, eh, desde, desde, esta, desde esta perspectiva, damos un precio del servicio que estamos ofreciendo o del producto, nos piden un, eh, un crédito, por decirlo así, nos sea, ofrecemos un crédito, eh, y le, les, les mantenemos el mismo precio cuando no estamos considerando el interés moratorio que nos va a cobrar la tarjeta, o en la, en la institución de crédito donde lo solicitamos, ¿no? Y entonces... No, no, no vamos adaptando los precios a las necesidades que vamos teniendo, ¿no? Y, y esto lo veo en el sentido de que me, me acuerdo que hay una frase que dice que el dinero cuesta, ¿no? O sea, o sea tú tienes un peso, pero ese peso cuesta algo, ¿no? O sea, uh -huh. Entonces realmente el valor del, del, de la moneda tiene un precio diferente en relación a cómo se ejecuta, ¿no? Y, 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 y en este punto lo, lo podríamos, proye o lo, lo proyecto de esta manera, ¿no? Si uno ofrece un crédito a un, a un cliente, quiere decir que de antemano, pues habría que ofrecerle, bueno, habría que aumentar el precio de ese producto o servicio para que en nuestras finanzas podamos amortizar ese, ese tiempo que, que estamos utilizando ese crédito y poder tener la, pues, pues sí, ser, solventar la necesidad de ese gasto. Y al momento de que, de que se pague, pues poder eh, administrarlo de la manera correcta o distribuirlo como debe de ser, ¿no? Y, nos, y si no, pues nos enfrentamos a deuda, ¿no? Que es lo que, una de las, de los problemas como eh, que más a, atañen como a los créditos, ¿no? El, el, la deuda, el interés moratorio, los intereses naturales, ¿no?
1: Sí, de aquí de lo, de lo que me comentas se me vienen algunos puntos importantes, eh, uno de los errores que también cometemos cuando hacemos freelance es que eh, cuando alguien viene a solicitarnos un trabajo eh, y no nos quiere dar un adelanto estamos dando crédito, debemos entender que estamos, que estamos financiando el proyecto del cliente si ustedes van a una tienda a solicitar eh, con un proveedor eh, una herramienta y se, la, y, y se las dan a, a días con un plazo de pago ese proveedor no te va a vender a 100 pesos la herramienta como la vende de contado. O sea, de entrada, hay muchos mitos financieros que como freelance o como emprendedores eh, caemos en ciertas eh, leyendas, ¿no? Que decimos, esto así, así tiene que pasar o lo, lo vino un, eh, eh, en redes sociales, alguien lo, lo mencionó y es un error. Debemos decir, ¿sabes qué? Si el cliente me va a pagar por adelantado, primero entender que es dinero, eso, ese dinero no es mío. Sí, claro. Pero ya está dando, ya está dando una parte de, de ese proyecto. Ok, que le vamos a financiar parte de lo demás. Entonces el crédito tiene que, más bien el crédito que nosotros estamos dando, tiene que tener un costo. ¿No? ¿Por qué? Porque estamos asumiendo un riesgo. En finanzas sí, claro. hay riesgos. ¿Cuál es el riesgo? Entre más días le damos al cliente para pagar, es más probable que el dinero no lo veamos. No es lo mismo decirle a un cliente, págame dentro de tres días, a que págame de cito, dentro de siete días, quince días, un mes. Sí, claro. Entonces, ese riesgo muchas veces también no lo consideramos, no tenemos que, que agregar a lo que estamos haciendo. Y, y ya cuando estamos hablando de temas de crédito, de hacer una negociación con el cliente, hay otro asunto importante, el tema de los descuentos. Claro. Eh, nosotros decimos, bueno, es que este trabajo, si me lo pagan eh, hoy, en lugar de venderlo eh, en 100 mil, ¿no? lo voy a vender en 80. Pero resulta, que esos 80 que yo estoy pidiendo y me los van a pagar, eh, es el costo de lo que yo hago. Sí,
0: claro. No tengo ganancia.
1: <risa> sí. Entonces, el patrimonio se genera, se, se crea con ganancias. Y, y cuando yo empezó a hablar de ganancias, también tengo que hablar de liquidez. Entonces, uno como freelance debe de estar pendiente de ese margen de ganancia que va a tener, pero de la liquidez constante que debe de mantener en su proyecto. Eh, yo lo que les podría recomendar, digo, yo todavía no llegamos al final, pero una de las claro. primeras recomendaciones que tendría que hacer es tengan un producto que les genere liquidez diaria. Claro. Tengan un servicio que les genere liquidez diaria. Algo que hagan en una hora todos los días, pero que, o 40 minutos, pero que realmente ingrese para su café. Sí, claro. O para su refresco, o para el agua natural que tomen, ¿no? Entonces... Mm, cambiamos un poquito a, a una idea o a ciertas ideas que tenemos como freelance, que el, que el mercado ya tiene bien establecidos cómo debemos trabajar. ¿Tenemos que trabajar? Sí, pero también podemos tener un producto, un servicio que genere liquidez diaria. Vean ustedes a los comerciantes, salgan ustedes al mercado, al supermercado y díganle, oye, ¿sabes qué? Eh, véndeme esto que lo voy a consumir hoy, vengo mañana. Te voy a decir no. Sí, claro. ¿No?
0: Sí, sí, justamente, eh, bueno, en la, en, voy a exponer un poco de la historia de vida que, ten, que estuve, trabajé en un tianguis, y justamente ves estas, estas oportunidades, pero que pues yo, yo a mi corta edad no lo entendía, de que por qué de repente un día me, me, me daban una caja de ropa y véndela a cinco pesos. Yo dije, pero esta la vendemos a 20, en un, en un día normal, ¿no? Y, y comprendo eh, justo este, este, esta idea en un producto, eh, pues, de, de tiempo, que con el paso del tiempo se va, se va degradando y va dejando de, de ser útil, como, como en los mercados locales o eh, de, de frutas o verduras, los precios van, se van moviendo en relación a la vida del producto, la vida útil del producto, y pues sí, ya cuando están en una etapa, pues, ya casi terminal, pues, lo puedes encontrar a un precio muy barato, pero te lo tienes que consumir en ese momento, en ese, en ese mismo día, ¿no? Pero al final, eh, si uno no prevé este punto y dice, sí, lo compro barato, me lo, me lo voy a comer en, en una semana, pues, pues es dinero perdido. ¿no? Eh, y en un negocio, es, eh, pues es difícil verlo, o, o es muy difícil verlo en un producto que se, que se desarrolla o en un servicio, pero al final la vida útil de lo que estamos haciendo, eh, pues tiene eso, tiene una caducidad, tiene un tiempo de, de, de que se utiliza y, y ofrecemos muchas veces eh, ideas y conceptualizamos de manera general que va a funcionar, que sí, estamos recibiendo el dinero, pero eh, si un proyecto se alarga, no sale caro. no este, Si se acorta y, y relativamente tenemos eh, utilidades, al final resulta que tienes que pagar más porque pues utilizaste más manos para trabajar más rápido o, o, o utilizaste otras herramientas que no tenías contempladas y tuviste más gasto que, que de lo que se contempló desde un inicio. ¿no? Y, y entonces, eh, viendo esta perspectiva, eh, tal vez trabajamos como, pues, como eh, freelancers o como profesionales en nuestras áreas. Y si no estamos previendo este futuro eh, inmediato en nuestros negocios, ¿cómo nos irá en el futuro en, en nuestra salud financiera? ¿no?
1: Eh, hace, la semana pasada salió un, una publicación de eh, una persona que, que, que escribe eh, en el Estado de Hidalgo, recuerdo, habla acerca de que la gente que hace ciencia no conoce mucho el tema financiero y que manejan bastante presupuesto. Hoy eh, me mandaron un, una nota de la gente que hace ciencia de datos, que decían que, les hacía, que era importante que tuvieran el tema de algunas herramientas financieras. Y realmente es que no solamente ellos, la mayoría de la población no se acerca al tema financiero porque los financieros usan un lenguaje bastante sofisticado. Y, y la verdad es que tenemos un trabajo importante que hacer en esta parte, es suavizar la información y entender las finanzas de una manera lógica. Eh, podemos ver muchos ejemplos eh, de los que hacen comercio de cómo ellos están ganando dinero constantemente eh, una de las cosas que yo aprendí, aprendí hace mucho tiempo eh, en alguna capacitación una práctica con alguien que, que hacía negocios, es decir, mira si alguien se te acerca para pedirte un producto esa persona sabe que tú lo puedes cumplir esa le puedes cubrir esa necesidad pero si no tienes la capacidad para responder eh, técnicamente para eso Véndele algo, no lo dejes ir
0: claro, claro. Trae dinero
1: Y muchas veces decimos, no, es que este no es Este no es, este no es eh, El cliente que yo, que yo, sí, claro, eh, que, yo que yo busco, ¿no? Y nos pusieron un ejemplo cuando una persona Está vendiendo pantalones Y la persona llega y, oye, ¿sabes qué? Eh, quiero eh, un pantalón eh, Pero solo ¿De qué pantalón, no? Y empieza a sacar varios y no le alcanza Oye, ¿cuánto traes? ¿200 pesos? Tengo este de 200 pesos Sí, claro ¿No? Entonces, hay que tener algo para ese cliente que trae, sí. que trae ese, ese dinero, porque finalmente nosotros vamos a requerir esa, ese efectivo para poder hacer algo. Y, y, y bueno, mmm, dicen que, que hay un lenguaje de los negocios, ¿no? y ese lenguaje está muy relacionado a las finanzas, a la economía, pero básicamente a la contabilidad. Entonces, hay que ir aprendiendo un poquito sobre esos temas aunque un poco, un poquito, puede costar para algunos un poco de trabajo, para otros no. Creo que es, un, es una, una herramienta que nos puede servir para lo que nosotros hacemos. Y si nos, nos gusta hacer freelance, tenemos que considerar que necesitamos saber quién va a financiar el proyecto, nosotros o alguien más. Eh, ¿En qué vamos a invertir ese dinero? Ese dinero tiene que tener un rendimiento y una liquidez y un plazo. Es decir si a mí me prestan dinero a 15 días, yo tengo que tener ese dinero de vuelta a los 14. Si ese dinero tiene un costo de, del 10%, yo tengo que ganarle el 20. ¿Para qué? Para que yo vaya haciendo un patrimonio, pero también para que vaya generando efectivo. Sí, claro.
0: Sí, y, y justamente hay, hay varias ideas o varias eh, propuestas en el mundo emprendedor de cómo pues, desarrollar una, un negocio. ¿no? Y creo que esta, esto de tener un flujo eh, diario de efectivo, o sea, tener un ingreso diario, aunque sea muy pequeño, es una de las, de las reglas que creo que aprendes, eh, que muchos emprendedores lo, sí, lo aprenden a la mala, ¿no? Cuando llega el proyecto que, que sí te va a dar, no tienes, ¿no? Para poder ejecutarlo, ¿no? Por decir algo, ¿no? Es como como que el freelancer pues lo es todo, no es el de ventas, es el de producción, es el, el desarrollador de todo, de todas las facetas. Pero pues sí, necesitas esta liquidez constante, aunque sea poquita, para poder mantenerte funcional, para que pues estés listo y preparado para algo algo pues más grande, no algo que ya te deje una utilidad real. Y existen como otras opciones que eh, en la moda actual del emprendimiento, del emprendimiento se dice emprende eh, cuando tengas un trabajo. O sea, tú tienes un ingreso directo y entonces este, pues, en tu emprendimiento puedes fallar, ¿no? O, o digamos que no, no afecta tu, financieramente tu economía. Pero al final volvemos a lo mismo, ¿no? Creo que no estamos enfocados en la necesidad real ¿no? o en el, en el problema futuro de las finanzas, ¿no? O sea, queremos un, un, sí, un piso sólido donde estar para, pues, echar a perder por acá y ver a ver qué sucede, ¿no? O sea, buscar la oportunidad. O, 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 ¿Y cuál sería, digamos, la mejor manera de emprender? O sea, el, digamos, el paso número uno de financieramente
1: hablando. Yo creo que pensar en el corto plazo. Esa es una de las partes. Eh, no sabemos si dentro de 10 años vamos a ser uno de los mejores eh, freelancers de este estado o del país o del mundo no lo sabemos pero lo que sabemos lo que sí sabemos es que hoy podemos generar efectivo creo que entre efectivo y utilidad hay una diferencia muy grande si nosotros tenemos un servicio que nos está generando efectivo o tenemos un, un respaldo donde nos pagan cada 15 días cada mes cada semana cada tres días por algo que ya estamos contratados Podemos vivir nuestra experiencia de una forma bastante agradable. Yo creo que esa es una, una de las cosas también. La, la cuestión emocional cuando estamos haciendo eh, freelance es importante también. Porque posiblemente somos muy buenos en lo que hacemos, pero sin efectivo este, se van a ver más enojados que yo. Entonces yo creo que de, deberían de, de, de pensar el efectivo es importante. El tema de la utilidad también, pero quiero poner un ejemplo. Imagínense que Ita y yo hacemos un negocio hoy que ponemos, no sé, 100 cada quien, 200 pesos y que vamos a vender algún producto y mañana vienen a comprarnos ese producto pero nos dicen, ¿sabes qué? Eh, te, te lo pagamos dentro de 30 días. Y, y, y nosotros estamos bien, bien contentos porque lo pudimos vender en 400. Sí, claro. Nosotros invertimos 200 y está en 400. Es una ganancia del 100%, ¿no? por decir
0: algo. Puedo decir claro. algo.
1: Entonces, resulta que dentro de dos días algo pasa y decimos, ¿saben qué? Ya no nos gustó este emprendimiento. Hay que, hay que separar eh, el negocio. Y estamos contentos porque pues, ya tenemos 100 y 100 cada quien sí, claro. ¿no? Además, más allá, más de lo que ya pusimos. Entonces, cada quien se va a llevar su 50% y su 50%. Y, y mandamos traer a una persona que nos ayuda con, con nuestras finanzas. y Le decimos, oye, queremos eh, que repartas utilidades, no es, las ganancias. Y pues, ve la información y dice, sí, ustedes tienen 50 y 50 eh, para que se lleven a su casa. Y pues contentos, ¿no? Hicimos buen negocio en tres días. Pero resulta que no tenemos todavía ese dinero. Entonces, hay que tener la diferencia entre utilidad, ganancia, renta, rentabilidad y con el tema de, de liquidez, de efectivo. Cuando comprendamos que el efectivo es lo que necesitamos para poder subsistir, nos vamos a dar cuenta que ningún freelancer deja de trabajar por ganancias o deja de trabajar por buenas ideas. Deja de trabajar porque no tienen efectivo.
0: Claro, claro, porque al final no, no operas, o sea, no puedes hacer las cosas ¿no? o sea no puedes dar los pasos para lograr algo ¿no? y, y, y esto eh, es solo hablando del tema del negocio puro tal cual de, del, de lo que estamos de lo que quisimos hacer o que queremos, que queremos desarrollar pero ¿qué va a pasar en el futuro con, con el freelancer? No, o sea, porque pues sí, una persona que está eh, en, en, un, en un espacio laboral con una mensualidad y con beneficios eh, de ley, pues tendrá diferentes tipos de beneficios, ¿no? Unos tienen eh, ahorros, otros tienen este, vales de despensa, otros tienen una forma de diversificar eh, los ingresos. Eh, ¿Pero qué pasa con un freelancer? ¿Cuáles son sus beneficios?
1: Bueno, eh. ese es un tema, porque realmente eh, es como un... Vamos a de nuevo al ejemplo básico, ¿no? Yo en, en, en las charlas o capacitaciones que doy, siempre pongo un ejemplo de una persona que vende tamales para la gente que nos ve en otro, en otro lugar. Bueno, tamales es eh, algo que ponen con masa y riquísimo, con, este, con hoja de, de maíz o de otro tipo, ¿no? De, de, de plátano. Entonces, eh, esas personas no tienen, no tienen seguridad social. ¿Por qué? Porque ellos mismos están trabajando por su cuenta. Pero no quiere decir que no tengan acceso a seguridad social. Claro. ¿Por qué? Porque ellos pueden eh, ir al Instituto Mexicano del Seguro Social, como se llama acá en México, y pagar cierta cantidad para poder tener acceso a eso. Esa parte bien importante, porque ¿qué creen? El freelancer no se puede enfermar.
0: Eso es un detalle, ¿no?
1: No se puede enfermar porque tiene que, que estar trabajando. Sí, claro. Cuando estamos en la oficina, eh, vas a, al doctor, te dan días de incapacidad y te siguen pagando. Está, está, está bien, ¿no? Sí, claro. ¿No? Pero el freelancer no tiene esa, esa característica. Pero antes de, de ir eh, a pensar en qué es lo que necesita o cómo puede resolverlo, creo que el tema de manejo de finanzas lo tenemos que, que abordar desde tres perspectivas. Una, ¿cuáles son las necesidades para poder mantener a, a, a el proyecto? Y como freelancer, ¿Qué se necesita en cuestión de este dinero? ¿Cuáles son eh, los problemas que tiene que resolver con dinero el freelance? ¿Y cuáles son los deseos? Es decir, si yo eh, monto un espacio para hacer podcast, yo tengo que evaluar realmente cuál micrófono necesito sí, claro. para poder estar trabajando. Y a veces cuando tenemos recursos, y sí, el mejor. Ok, ¿cada cuánto lo utilizamos? cada mes. Sí. ¿No? Y, y así voy a poder, puedo poner varios ejemplos. O podríamos decir, un auto. Ok, sí, claro. está bien un auto comprarse como freelance para poder llegar a, a, a las citas con los clientes, pero ¿nos van a contratar por el auto o solamente va a ser un elemento que nos va a servir en el sector y en el segmento que estamos atendiendo para poder cerrar un negocio? Sí. Entonces, eh, si nosotros planteamos desde las necesidades, los problemas y los deseos, nuestras finanzas, la perspectiva cambia. ¿Qué necesito yo para poder estar bien, bien? ¿Tener una vida digna como freelancer? Y también, ¿qué necesito para tener un... Para poder atender los proyectos de forma adecuada? Sí, claro. Después, ¿qué problemas voy a evitar? Entonces, ahí entra el tema de la seguridad social, un seguro de vida. Hay seguros de vida de 70 pesos donde si una persona fallece, a los beneficiarios le dan 250 mil. O sea, no es mucho. No es mucho. No es es mucho. bastante alcanzable. Sí, es bastante alcanzable. O la, el, el otro tema es que...
0: Bueno, y, y just, eh, antes de continuar, justamente en ese punto creo que eh, eh, recuerdo que hay, hay situaciones de, de trabajo en los que pues, en uno de mis primeros proyectos eh, emprendiendo, pues manejamos equipo especializado, de, de fílmico, y pues uno cree que con lo que cobra el proyecto es suficiente, ¿no? Le pagas a, a cada uno, que, a cada persona que lleve su equipo y ya no, no hay problema. Pero la responsabilidad que se que genera es de que si se daña el equipo durante la producción, pues la responsabilidad es del, del que tiene el proyecto, ¿no? Entonces recuerdo que sucedió un accidente, un camarógrafo tiró la cámara de otro y pues tuvimos que llegar a un acuerdo, ¿no? En, el, eh, pues, oh, pues en ese momento en empezando dije, no, pues yo absorbo todo el gasto. Pero el otro camarógrafo dijo, no, yo lo tiré, yo entiendo que pues es, es un freelanceo, estamos aquí. Y pues ya nos fuimos a partes iguales, ¿no? Como para a poder... Seguirle dando para que pues, el tercero, la tercera persona tuviera eh, o continuara con su herramienta, porque al final se vuelve un activo importante de su trabajo y, y eso es algo que desde la perspectiva de, de, de cuando vas trabajando en proyectos independientes, pues no lo ves. O sea, son, son gastos que, que no estás considerando, ¿no? Eh, y estoy hablando de algo muy técnico, ¿no? De herramientas de trabajo. Pero la vida, es el, el cuerpo, nuestro cuerpo, nuestra vida, es el vehículo principal, nuestra máquina principal de trabajo. Y pues si no la estamos cuidando en un accidente, eh, y si no tenemos seguro, no tenemos cobertura, pues se acabó, ¿no? Se acabó la fábrica de, 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 pues, de, de subsistir, ¿no?
1: De... A veces con seguro valemos más este, cuando ya no estamos aquí que... Claro. Estando, ¿no? Entonces, <risa> claro. realmente tenemos que pensar también en cubrir a, a las personas que, van a est que están dependiendo o están cercanos a nosotros, y eso también es parte de la cultura financiera o la educación financiera. Pero tú mencionaste dos puntos bien importantes eh, cuando estaba desarrollando, desarrollando este tema: activos y seguros. Si nosotros fuéramos una empresa, ese, ese activo debemos entender que es algo que nos va a, nos va a generar dinero, que nos va a generar eh, sí, claro. un, 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 un rendimiento, ¿sí? Entonces. Estamos esperando invertir en una cámara que nos costó 100, pero que nos va a dar 300. Sí. Entonces, cuando nosotros decimos, ah, bueno, ya este, se echó a perder. Este, sí, pero de aquí a que compremos la otra, el tiempo eh, para poder entregar ese proyecto nos está comiendo. Ya no nos alcanza el tiempo, que es un factor importante también en, en el tema del freelance. Y eh, el otro punto es, podemos asegurar nuestras cosas. Claro. ¿No? A veces no lo hacemos. Sí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque decimos, no, es que tal cantidad. Y, y otro punto también, impuestos. No consideramos los impuestos. Y son eh, herramientas sencillas, que, o más bien, son puntos que tenemos que tener en cuenta que nos van a ayudar a que el proyecto pueda eh, sobrevivir en, en, en el tiempo. Y, y esa parte es importante. Uno como freelance debe de entender que finalmente lo que buscamos es sobrevivir en el corto plazo. Sí, claro. ¿Y cómo vamos a sobrevivir en el corto plazo? Con efectivo. ¿Cómo vamos a, a, a generar efectivo con fuentes de financiamiento? ¿Cómo vamos a, a manejar bien las fuentes de financiamiento? Entendiendo eh, el, el interés que nos cobren por ese dinero y que lo que vendamos o que lo que ofrezcamos eh, tenga un rendimiento por arriba, por arriba del costo de ese dinero y entender también que el dinero que nos prestan tiene un plazo y que nosotros tenemos que recuperar en menos de ese plazo el dinero para poder eh, entregarlo. Y también, igual, ¿no? A los clientes les tenemos que cobrar antes de que se tenga que pagar ese, esa, esa fuente de financiamiento que hemos obtenido de algún, de, algún, de algún lado. No estamos pensando, y en este caso que, que estoy mencionando, no estoy diciendo cuando el, el cliente está... Eh, dando un anticipo, es, es totalmente distinto. Tenemos que entender una cosa es el anticipo, que nos está prestando dinero al cliente, y la otra es cuando alguien nos está prestando para poder realizar nuestro proyecto.
0: Sí. Y, y, y en, en este en este, eh, en este camino, las, los emprend, el, pues, las personas que deciden emprender un negocio eh, se enfrentan a, a estos términos, ¿no? Porque muchas veces consideramos... Eh, eh, solo, solo llamamos de me, me está yendo bien ¿no? o estoy vendiendo mucho, pero al final no utilizamos las palabras, no como lo decías al principio, que pues, el área financiera utiliza palabras como eh, muy especializadas y, y el darles nombre y darles significado nos ayuda a asignarlas, no tocarlas o, o, o tocarlas cuando se tengan que tocar, ¿no? O sea, y, darle su tiempo adecuado a cada, a cada etapa de, de inversión o, o de desarrollo, de ejecución, porque al final, eh, si, si estamos hablando de, de capital, ¿no?, para iniciar, capital semilla, que es dinero que organizaciones dan para eh, iniciar un negocio, en el caso, un ejemplo de, de, de la Secretaría de Economía que ofrece convocatorias, capital semilla, o... Eh, existen también convocatorias de financiamiento en esta misma etapa, eh, lo consideramos como dinero eh, efectivo y lo gastamos como, como si estuviera disponible y no pasa nada, no pero al final, al ser un capital, eh, pues tiene un retorno de invención, o sea, tiene un candado especial para decir, es que esto es un préstamo o esto aunque te lo regale, aunque sea dinero regalado, la idea es que lo, lo utilices y vuelva a ti multiplicado, ¿no? O al menos por una o dos veces. Pero al no darles lo, los nombres correctos, pues lo, lo vamos perdiendo, ¿no? Y, y mucho pasa también que mantenemos o, o juntamos también en, 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 en medianas empresas, sucede que juntan sus cuentas de banco personales con las cuentas de la empresa, y, y entonces de repente, no sé, si tienen algún gasto familiar, pues usan la misma cuenta de la empresa, ¿no? Y, y entonces eh, mucho se, la duda entra en esta división, ¿no? ¿cómo asignarte tu, tu salario Sí, y, y cómo definir cuál es el ingreso de la empresa o cuál es el, el ingreso de tu negocio y cuál es tu, tu salario, ¿no? Creo que eh, hay, habría que encontrar esas diferencias, ¿no?
1: Sí, mencionaste clientes. Decimos, oye, nos está yendo muy bien porque tenemos muchos clientes. Pero recuerden, un cliente, eh, tenemos dos tipos de cliente. El que nos paga hasta el final, nos paga la mitad o el que nos da adelantado. Pero entre esos clientes hay un espacio que no tenemos dinero del cliente. Estamos financiando a clientes. Y entre más clientes tengamos, más ventas, necesitamos más dinero para financiar. Porque resulta que antes yo tenía capacidad para atender cinco clientes por mi cuenta. Pero cuando ya son más clientes, necesito contratar a más personas. Entonces necesito tener dinero para poder financiar ese tiempo y poder pagarle a las personas que nosotros tenemos que, eh, tenemos hemos contratado para poder sí, claro. sacar adelante el proyecto. El punto acá está cuando te dices, ¿cuánto tenemos que pagar? ¿O cuánto nos tenemos que pagar a nosotros, no? Y, y yo creo que finalmente tenemos que ir de nuevo al lenguaje de los negocios, aprender un poquito del tema contable, porque las ventas tienen un costo. Y esas, y, y esas, ventas, eh, y esas ventas que estamos haciendo también vamos a gastar en algunas cosas para poder mantener el proyecto. Y en esto que estás mencionando, que a veces le metemos dinero, más bien le sacamos dinero al proyecto para necesidades que no corresponden al proyecto, decimos, ah, luego lo reponemos, nos está yendo bien. Entonces estamos eh, afectando un poco a, a lo que nosotros hacemos. Debemos entender que aunque finalmente somos independientes, autónomos, Freelance como ustedes lo lo, lo quieran llamar estamos creando una empresa al final estamos creando una empresa y esa empresa tiene vida propia y dinero propio no no es no es aunque nosotros somos estamos dentro claro. no, no nos pertenece el dinero por qué porque finalmente tenemos que tener solamente una cantidad si nosotros estamos eh, operando el negocio y, y eh, trabajando en el proyecto tenemos que pagarnos un, un sueldo igual que que cualquiera, ¿no? Algunas personas que dan capital semilla dicen, eh, si tú necesitas tomar dinero del proyecto, no, no te doy capital semilla. Pero si no es el caso y tú, tú solo estás manteniendo el proyecto, de ahí tiene que salir uh, para, para tu propio sueldo, para el, propio, para sí, el claro. sueldo de las demás personas y entender que el dinero que entra en la empresa sirve para generar mayor rendimiento y más dinero. Entonces, cuando nosotros agarramos dinero para algo, eh, por ejemplo, eh, para comprar tal vez un adorno, ¿cuánto nos va a dar este adorno sí. de, de dinero? ¿Para ¿Cuánto va a ser? O, o cualquier otro, no sé, una aplicación, un software, ¿cuánto nos va a, a reducir el tiempo de entregar el, el, el proyecto? Claro. Si nos reduce el tiempo de, de, de entrega del servicio o del producto, vamos a cobrar más rápido. Entonces, financieramente estamos tomando una buena decisión. No sé si por ahí estoy respondiendo sí, lo que sí, tú justamente. me estás comentando. Sí,
0: justamente, como eh, poder atenderlos por, por, por segmento, ¿no? Cómo recibimos el dinero, cómo lo colocamos, cómo lo distribuimos. Y, y eh, para este momento, digamos, que ya tenemos un emprendimiento, vamos eh, estructurando un proyecto sano. Eh, ¿Cómo... O, o ¿Cuáles son las herramientas que tendríamos disponibles como freelancers? ¿qué, ¿Qué productos podríamos, existentes que, que conozcas para, para personas eh, o sea, si con en estas características que pudieran aprovechar este, pues, sí, para el desarrollo de su proyecto?
1: Bueno, eh, sin llegar a, 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 a mencionar nombres, podemos pensar en algún sistema de, de comunicación más allá de WhatsApp, debe de haber otras, hay otros. No, pero
0: los puedes decir aquí. Eh, ah, no.
1: so software también. Sí, claro. Hay software que podemos eh, meter eh, el tema del proyecto. ¿Por qué, por qué eh, eh, el insistir en, en buscar? Tú entras a Google y dices eh, software para administrar proyectos. Uh -huh. Y van a ver diferentes.
0: Ah, claro, claro. Y
1: aquí en estas diferencias te van a dar pruebas gratuitas. Esa, esa es lo que quiero ir sí. al tema de la, la gratuidad. Es decir, si solamente son tres personas que están en el proyecto, entonces. Estas tres, estas tres personas van a poder disfrutar de ese software sin pagar tal vez un año. Claro. No, A lo mejor son más, entonces ya tienes que pagar, entonces tienes que buscar otras alternativas. Pero definitivamente hay, ah, yo creo que hay que buscar el tema de, de, de la tecnología, el tema de estar comunicado, ese tema de, de, de los correos. Mandar correo creo que ya casi no, no se está usando. Eh, estamos, digo, puedes usar eh, un WhatsApp, Sí, claro. o puedes usar redes sociales Facebook para comunicarte pero hay muchísimas con las que podrías eh, trabajar
0: y, y hacia el lado hacia el lado de las finanzas qué herramientas podríamos obtener porque por ejemplo muchas veces eh, eh, vemos o me ha tocado ver en, en los bancos como inicia tu empresa no o uh -huh. vente ayudamos no muchos mensajes de eh, aquí es el lugar de los emprendedores pero realmente qué productos podrían funcionarnos como freelancers.
1: Ok. Bueno, el tema, el banco se utiliza, o, o, o el sistema financiero se utiliza para varias cosas, pero de entrada es para llevar tus recursos y que te los eh, guarden o, o te los inviertan, o para ir a obtener eh, crédito. Ese es, ese es el negocio de los bancos. ¿no? Por un lado, cuando tú vas a dejar tu dinero, te van a dar una tasa, eh, una tasa, y cuando te lo prestan, te van a dar una tasa más grande, ¿no? sí, claro. Entonces, te van a ofrecer una tasa más grande. Entonces, ¿por qué? Porque en ese diferencial está el negocio de los bancos, ¿no? Compran dinero barato, venden dinero caro. Esa es la verdad, ¿no? Pero, ¿qué creen? Hay diferentes alternativas ya en cuanto a conseguir financiamiento. Y eh, puede ser desde la banca tradicional, que hasta tiene eh, créditos hipotecarios para gente que se dedica a ser freelance, y, y, y la verdad es que es muy accesible lo que están haciendo. Y también algo que se llama crowdfunding, algo que se llama fintech. Y en el crowdfunding puedes conseguir eh, fondos para tu proyecto, pero también eh, en una fintech puedes conseguir crédito. Y hay muchísimas eh, acá en México, eh, yo creo que en México tenemos de las mejores fintech de América Latina. Y, y bueno, seguramente en América Latina, en Colombia, en Argentina, en todos los países hay, hay bastante gente desarrollando cosas bastante... Hay gente desarrollando cosas muy interesantes. Entonces, ustedes en, entrando a Internet pueden eh, escoger eh, las alternativas. ¿Por qué no, no eh, decir algún nombre en específico? Porque cada uno tiene necesidades diferentes claro. en cuanto a plazos, en cuanto, en cuanto a créditos, en cuanto al destino de ese crédito. Entonces... Más bien ir más a, al tema de ir metiéndose al tema financiero. Miren, las finanzas no son difíciles, solo hay que estudiar, hay que dedicarle un tiempo. Igual que cuando uno eh, quiere aprender un idioma nuevo o quiere aprender a hacer alguna actividad, eh, alguna manualidad, tiene uno que empezar a meter las manos en los números y eso quiero, más bien tendría que ser la recomendación ¿y por qué lo digo? porque me ha tocado gente que me dice oye me echas la mano con el tema de, 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 de finanzas y el punto no es usar un Excel o una aplicación el punto creo yo, insisto en que tenemos que ver las finanzas desde ¿qué deseo yo? ¿una vida digna? que con mi trabajo pueda tener lo que necesito o algo más que eso porque el punto de, 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 inflex, el punto de, de, de partida es, eh, tal vez eso, ¿de? a partir de una vida digna. Entonces, si nosotros vemos las finanzas desde las necesidades, los problemas que podemos resolver y los deseos que tenemos y empezar a destinar un porcentaje para eso que queremos, empieza a cambiar la vida de cualquier persona que se está eh, interesando por tener finanzas saludables.
0: Sí, y, y fíjate que eh, esta perspectiva de, de cómo vemos eh, sí, el, el desarrollar un negocio, muchas veces nos visualizamos como, eh, pues lo que, lo que hago aquí todo el mundo lo quiere, ¿no? O me va a ir muy bien porque esto es algo que, que lo hago diferente a los demás, ¿no? Y, y ahorita solo está, hemos hablado de las finanzas personales, pero al momento de entrar al mundo de, de la competencia, pues vemos que, 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 pues sí, o sea, aunque seamos muy buenos en esas áreas o tengamos una cualidad específica, pues hay, hay alguien ahí que está haciendo muy buen trabajo en sus finanzas o está haciendo muy buena proyección de ventas o está haciendo eh, muy buena inversión. O sea, muy, muy bien medida su tiempo de retorno de, de dinero. Que, pues, aunque seamos los mejores, aunque tengamos las ideas más, más frescas o las más puntuales, pues no podemos dar respuesta a la demanda del mercado, ¿no? Entonces, la competencia se vuelve también un, un punto de, eh, pues, pues, sí, de, de, de reflexión para saber si continuamos en la batalla o no, ¿no? A, a, de, a pesar de que, eh, nos, de que tengamos el mejor producto en el mercado, ¿no? Yo, yo recuerdo en la biografía de Carlos Slim eh, que al tener una, una cultura este, pues no, diferente ¿no? Una, una visión extranjera eh, en México eh, desde siempre lo principal fueron las finanzas ¿no? y hasta la fecha en, en algunas de sus empresas que me ha tocado visitar en todas existe la misma frase ¿no? de pensar que en la, durante el tiempo de vacas gordas siempre pensamos que estamos en vacas flacas, ¿no? Algo así va la frase.
1: Uh -huh.
0: Y esa perspectiva la podemos ver en cualquiera de sus tiendas, en cualquiera de sus restaurantes, de que no son ostentosos, no, no sobreinvierten, no están cambiando su, su, eh, sus escaparates cada, cada temporada porque sí, sino que les dan su vida útil hasta, hasta donde más puedan. Cuando ya no hay vida útil, entonces ya lo renuevan. Pero esa visión de, no es una visión empresarial de, de comerse al mundo. ¿no? Es una visión muy, o sea, si lo, si lo pensamos de manera más, más sutil o, o más sencilla, realmente son finanzas. O sea, realmente es eh, pensar en, en la inversión que se está haciendo y, y no es que sea una, bueno, no sé si lo sea, pero no es una visión de irse a comer al mundo como muchas empresas pues, multinacion multinacionales, ¿no? Que, que ellos sí este, pues son despiadados con sus, con las cosas, ¿no? Y los cambian a cada rato para seguir obteniendo ingresos, ¿no? Pero eh, tal vez eh, lo, lo estoy comparando así porque veo que es algo que ha mantenido como empresario, digamos, por, por tener un ejemplo, desde su juventud. Entonces creo que el, el detalle aquí, que el, el mensaje que, que veo es ese, ¿no? es Si nos enfocamos desde el inicio en, nuestras, en nuestro proyecto eh, hacia las finanzas y lo, lo vamos viendo, pues el futuro va a ser pues tan grande como nosotros lo visualicemos, ¿no? O sea, si nosotros queremos eso, pues desde el principio tenemos que ir, ir dando los pasos hacia ese lugar, ¿no? Eh, pero, ¿cuál serían eh, las, las claves o las recomendaciones que desde las finanzas o desde desde el punto de vista financiero o contable o administra, administrativo, eh, ¿te gustaría que, que la, la juventud viera o que las personas que nos ven lo, lo tomaran en cuenta?
1: El tiempo. El tiempo es un recurso valioso. Muchas veces no lo consideramos, gastamos mucho tiempo en redes sociales y que podríamos estar aprendido de finanzas, por ejemplo, o aprendido cualquier otra habilidad, y que después esa habilidad la podemos ofrecer como freelancers y tener un, un, un rendimiento, eso creo, este, eh, importante, ¿no? Eh, cuando estabas hablando de este caso, eh, recordé que una frase que dice que los recursos son escasos y los deseos son inagotables. Si, si nosotros no pensamos que el tiempo es un recurso escaso, Vamos a estar pensando en muchísimas cosas que queremos a, a hacer y posiblemente tardemos tiempo para poder lograrlo. Tal vez lo logremos, pero nos vamos a tardar un poco más. Eh, lo que yo, además del tiempo, es eh, el, el rendimiento. Nosotros tenemos que buscar hacer algo con un rendimiento esperado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, ¿cuáles son las alternativas que tenemos? ¿Ser freelance? ¿Hacer, hacer freelancer? ¿O hacer freelance? ¿O eh, contratarnos? Porque si como freelance ganamos más que siendo contratados, entonces hay que ser freelance. Pero si no tenemos un contrato o alguien no nos está contratando, tenemos que hacer freelance. Pero ese, eso que estamos haciendo tiene que generar un rendimiento. La otra, el otro tema es, tenemos que generar efectivo. Eso es importantísimo. Tenemos que pensar en algo que nos genera efectivo. Otro punto es, el crédito que nos dan, no es dinero gratis ni regalado. ¿Y de dónde lo vamos a pagar? Con efectivo. No se paga con utilidades. Si nos llegaran a pagar, si a dar algo a crédito en un día, con, una, con el ejemplo que dijimos, y nos los pagan a, a los tres días, pues con eso que se va a convertir en efectivo vamos a pagar el crédito. Pero si ese crédito tarda, eh, eso, esa, esa utilidad que tenemos, nos la van a, a dar, se va a volver en efectivo. En, tiempo, en un tiempo largo, pues tenemos que buscar la forma de poder poder eh, responder a eso que estamos haciendo. ¿Qué más eh, po podría añadir? Eh, muchas veces tenemos ceguera de taller. Creemos que lo estamos haciendo bien. Sí, claro. Sí, entonces hay que pensar, hay que preguntarle a las demás personas. Eh, en mi caso, eh, todo lo que ven en la página de ADN Startup, yo lo hago. Pero siempre a otros diseñadores les pregunto, ¿cómo ves mi diseño? Yo no soy diseñador. Pero les pregunto. Y me dicen, sí, ¿sabes qué? No, quítale. Al final tengo que tomar una decisión. Pero ustedes busquen a alguien que les pueda dar un consejo. ¿sí? Y esa parte les va, 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 les va a ayudar a tener un mejor criterio de lo que están haciendo. Y se van a dar cuenta cuando alguien es sensato con ustedes y cuando alguien no. E esa parte es importante. Y eh, también cuando nosotros estamos eh, vendiendo, tenemos que entender que los clientes, Siempre van a querer descuento y mayor tiempo para poder eh, pagar. Pero acuérdense que nosotros tenemos también que cubrir nuestras necesidades. Y que los descuentos, eh, si vamos a dar descuento también tienen que salir a pedir descuentos. Y si se los están dando, entonces pueden tener un equilibrio lo que ustedes dan y lo que ustedes reciben. Pero más bien hay que tratar de ver cómo está este tema. El tema del margen, por ejemplo, de, de, de ganancia. ¿no? yo estoy vendiendo algo que vale 100, y si mi margen es de 20 y si llego a venderlo y alguien no me lo paga, recuperar eso me va a costar mucho trabajo. Es mejor vender cosas que tengan mayor margen. ¿Por qué? Porque finalmente va a ser más fácil con otra venta poder recuperar eso que tengo. Esa parte es bien importante. Sí, claro. Y fíjense en quién siguen en, en, en redes sociales. Hay mucha información en redes sociales emocionante. Muy, mucha emoción, sí. mucho... Mucho, muchas cosas bonitas que se escuchan en redes sociales Pero vayan a Vayan a, vayan a los libros, vayan a, a la información A los datos duros Hay muchas revistas eh, yo, Eso sí me gustaría recomendar Dos cosas, Harvard Business Review eh, eh, Jesse Insight eh, Esa es otra de, de las revistas Que, que les recomiendo, yo sé que hay otras De otros nombres más de, relacionados Al emprendimiento Pero cosas de negocios, ahí van a encontrar y busquen casos de negocios de escuelas de negocios ahí van a ver eh, si son apasionados de de uber de de didi de netflix eh, de, de cualquier de estas empresas tecnológicas que están en, 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 en con un gran auge busquen cómo se convirtieron en esas empresas y muchas veces con comprando un caso de negocios que les va a costar mucho más que un libro, van a encontrar lo que ustedes necesitan. Y otra parte importante, si quieren tener éxito como freelance, busquen a otros que estén haciendo algo parecido y, y escúchenlos y díganle lo que hacen. No les van a quitar los clientes, no les van a quitar el talento, pero si esas personas son sensatas con ustedes, seguramente les van a dar datos que van a generar valor para lo que ustedes están haciendo. También, si por ahí ven eh, gente que se llevan y compiten, platiquen también con ellos, porque van a descubrir cosas interesantes. No tanto eh, de lo que ellos les puedan decir, de lo que están haciendo, sino los comentarios que les van a hacer de lo que ustedes hacen. Y ustedes van a poder eh, tener la sensibilidad de que sí están haciendo lo correcto. Eso es lo que yo podría decir y sí se puede, sí se puede hacer freelance. Pero también otra recomendación, si en un momento determinado a ustedes los llegan a contratar una empresa pagándoles más que su propio trabajo por su cuenta, consideren el costo de oportunidad, porque a lo mejor ese es un contrato que están obteniendo, pero para dedicarse de lleno y morirse en ese trabajo de cierta forma, bien dicho, claro, con todas sus ideas, con todo su talento, para que les paguen mucho más que cuando están haciendo freelance. Digo, no siempre pasa, pero siempre tenemos que evaluar las oportunidades. Son decisiones económicas que, tomo, que tenemos que tomar. Ahora, si se les presenta ese caso, ¿puedes dejar a alguien haciendo tu trabajo? Oye, ya tienes empleo y ya tienes una empresa.
0: Claro. Esto da para una segunda segunda emisión, yo creo, porque al final eh, tocamos varios temas en el desarrollo de, de los freelance o en el desarrollo de un negocio, pero fue una probadita, ¿no? Yo creo que hay, hay detalles eh, en cada una de estas etapas que podríamos profundizar más adelante en, en otra oportunidad, pero hay un elemento que, que, que veo que... que pues, le, le, pues tu voz de la experiencia eh, pues, se, se compartió aquí hoy, que hay, hay detalles que no estamos viendo, hay, hay, situación, hay situaciones de vida que pues, las personas toman en el imaginario, pero eh, hay herramientas y hay conocimiento como el que tú tienes que pues hoy nos, nos está sirviendo y seguramente les va a servir a todos los que, los que vean esta emisión. Pero si nos puedes compartir tus redes sociales y pues el proyecto que tienes para que te sigan. Y... Claro,
1: antes de, de compartir las redes sociales me gustaría decirles que el mejor negocio es la familia. Créanme, al final eh, nuestros clientes se van a ir, nuestros socios se van a ir, pero la familia se va a quedar. Esa es una de las cosas que tenemos que entender y tenemos que equilibrar en, en nuestras actividades. La gente que, que en empresas son talentosas eh, se dedican también a, a su familia, a los que tienen. Y eh, el tema de redes sociales, eh, eh, me pueden encontrar como Antonio Delgado en Facebook, eh, me mandan un mensaje eh, en privado, y me dicen, oye, te vi en, en el programa de No te quedes con la duda. Y eh, pueden también darle like a la página que tengo de un proyecto que lancé hace poco que se llama ADN Startup. Y ADN Startup lo único que hacemos son equilibrar el tema de clientes y el tema de finanzas. Damos herramientas financieras para emprendedores nuevos, pero también para empresarios que tienen que volver a empezar y que no tuvieron buenas experiencias con el dinero. Conozco muchos amigos que se volvieron mis amigos, que son mis clientes, que se volvieron millonarios y resulta que están teniendo dificultades financieras después de la pandemia. Y eso le puede pasar a cualquiera, no, no, no solamente a algunas personas, sino son situaciones que, se, que no tenían contempladas y que finalmente eh, tienen que estar resolviendo. Y eso es lo que hacemos nosotros, a apoyar a gente que está eh, con muy buenas ideas y que necesitan tener un buen manejo de las finanzas en su negocio. Mi nombre es Antonio Delgado.
0: Muchas gracias, Antonio, por, por tu tiempo esta, esta tarde. Eh, tus datos ya están apareciendo en pantalla para que te contacten, pero seguro vamos a, a desarrollar una segunda este, misión, porque hay todavía muchos temas más en esta área, porque hay mucha necesidad eh, de, de mejorar la cultura financiera en, en los emprendedores y en los freelancers. En, en nuestro país y en nuestro estado. Pues muchas gracias nuevamente por estar en esta séptima emisión. Les recordamos que pues en este momento estamos en vivo a través de las páginas del Consejo de Ciencia y Tecnología, en la página del Museo, en la página del CEMIT, en la página de No te quedes con la duda, pero también nos podrán encontrar eh, en diferido a través de otras plataformas como Spotify, Apple Podcast y en YouTube. Eh, los invitamos a que nos sigan en, en nuestras redes sociales para que estén al pendiente de las siguientes emisiones, muchas gracias por estar aquí esto fue No te quedes con la duda esto fue No Te Quedes Con la Duda.
1: Escucha nuevos episodios todos los martes a las 16 horas, hora del centro de México. O diferido,
0: cuando quieras, a través de iTunes, Spotify o YouTube.
1: Que no se te pase, no te quedes con la duda.
0: ¿Qué puedes hacer diferente la
1: próxima vez? No te
0: quedes con la duda.
1: A un clic del conocimiento. ¿Qué? ¿Eso es todo?